1: Carnero Negro Soy de Perú y vivo en la sierra de Piura y yo les voy a contar una historia que me contó mi padre. Esta le pasó justamente a su bisabuelo. El señor hace bastante años era negociante de ganado vacuno. Siempre salía a lugares lejanos para vender a las vacas. Un día que salió con su ganado y su caballo después de un recorrido de varios kilómetros llegó a una casa del señor con quien iba a negociar. Estuvieron platicando un rato hasta que llegaron a un acuerdo y por fin vendió las vacas por una cantidad de dinero Alegre por haber vendido las vacas se despidió para salir rumbo a la casa El señor le regaló algo de comer para el camino y una bolsita con sal Ya era muy noche pero había luna por lo cual el bisabuelo tenía confianza Eso sí, el señor le advirtió que en esas zonas habían asaltos y mataban a los comerciantes para robarles Además de la luna, el bisabuelo iba confiado porque llevaba su revólver y su machete. Ya cruzando un camino angosto donde no llegaba la luz de la luna, vio a lo lejos un carnero que se iba aproximando. Pensó que era de la zona y que se había escapado de su rebaño y se aproximó hasta que vio su cornamento enroscada. Tenía una actitud bravía y decidió sacar el machete. Se bajó del caballo y al volver la mirada al frente notó los ojos rojos del carnero. Estos resplandecían entre el pelaje oscuro que tapaba las patas gruesas del animal El bisabuelo se dio cuenta que lo que estaba viendo era el diablo El carnero lo atacó y él con el machete le peleó pero cuando le daba con este no le hacía nada Solo salía como candela como si tuviera una piel de piedra Fue un momento agotador ya que él se sentía cansado y estaba siendo vencido por aquella cosa Cuando de pronto se acordó que llevaba sal Metió la mano al bolsillo y se la lanzó al carnero. El animal paró en seco como si le hubieran dado un golpe fuerte. Sacudió la cabeza y corrió desorbitado por el bosque. El bisabuelo salió corriendo para subirse a su caballo y lo espueleó fuertemente para que se alejaran del sitio. Varios kilómetros adelante, el bisabuelo sacó su bolsa a una botella de aguardiente. Él estaba tomando un trago y en eso un señor lo alcanzó. Tenía un aspecto bastante aguerrido, alto, con un sombrero que no le dejaba ver su cara. Se encontraba fumando un cigarrillo. Este hombre le preguntó a dónde se dirigía. Pasando el cerro está mi casa, respondió mi tata. A lo que el hombre le preguntó si quería tomar de su bebida y aceptó el señor. Sacó una botella con un líquido. Mi tatarabuelo le tomó y dijo que no tenía sabor pero que era viscoso. Luego él le dio de su aguardiente al desconocido y se despidieron y se fueron. Llegó a la casa como si no hubiera ocurrido nada. Pero después de esos días nada volvió a ser lo mismo. El bisabuelo enfermó hasta el punto de caer en su cama y su esposa lo tuvo que llevar con un brujo. Lo limpió y le dijo que esa noche se había encontrado con el mismísimo diablo. El líquido que le había dado a tomar era lo que estaba consumiéndolo. Pero esa noche el diablo no se lo llevó por haberse enfrentado al carnero de este. Luego de esto se recuperó. Pero nunca olvidó esa noche en la cual tuvo un encuentro con el diablo. Bicéfala Esta historia la vivió mi madre junto a mis tías de tan solamente seis años. Entre sus travesuras bajaban a la barranca a jugar y se metían entre las cuevas y túneles que llevaban a varios destinos. Vivían junto con mi abuela cerca del río Atoyac. A mi mamá le sorprende el recordar la inocencia que tenían de niñas para jugar en esos lugares. Había mucha valentía. Ahora está consciente de todo lo que pudo haber pasado y en especial en esa visita al río. Esa vez jugaban y caminaban cuando mi mamá se percató de una cueva muy grande. Había un arco muy bien estructurado. Del cuerpo de agua sobresalía una piedra enorme, lisa y de un color negro brillante. Sobre esta se posaba una serpiente de dimensiones extraordinariamente gigantes. Esta serpiente era negra, opaca y poseía dos cabezas que volteaban y abrían sus bocas. Emitían unos deseos hipnóticos en ese momento en el cielo se pintaba un arco iris. Uno que posaba e iluminaba aún más a ese ser monstruoso. Esto fue de extrema sorpresa para mi mamá y todos los niños corrieron y salieron de donde se encontraban. En la carrera se encontraron una señora que igual vivía cerca del río. Era madre de otros niños con los cuales jugaba y al contarle esto sorpresivamente les creyó. Ella también la había visto. Ya que tenía animales y había notado la ausencia de dos vacas. Precisamente al buscarlas se encontró con la imagen de ese ser comiéndose a una de estas. Con esto se pueden dar una idea del tamaño de esa serpiente. Al querer escapar mi mamá empujó a una de mis tías hacia el suelo sobre el pasto. Ahí se dio cuenta que habían varias serpientes pequeñas de colores. Esto terminó asustándolas más y salieron corriendo. Sin duda es una experiencia que mi mamá no ha olvidado y no podrá hacerlo. Siempre que lo cuenta, siente cómo regresa a ese lugar. No sabemos si aquella serpiente o cualquier otra cosa siga rondando por el río, ya que el testimonio de mi madre y la señora alertó a los vecinos para salir a cazarla. Aunque hasta la fecha nadie con esa intención se la ha encontrado. Además que por algún motivo corrió el rumor. Y la leyenda que si la mataban el río se iba a secar, ya que algunas personas la consideraban como la reina del río.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Dolores Actualmente tengo 26 años y vivo en Ciudad Juárez, pero esto empezó hace 3 años cuando vivía en un rancho de mi abuelo en la ciudad de Chihuahua. Mi abuelo y toda su familia eran de rancho y desde muy temprana edad me enseñaron a trabajar la tierra. También sabía preparar los animales, era el molino por maíz. Eran tiempos totalmente diferentes y muy alegres que aún recuerdo con cariño. Conforme fui creciendo me empecé a hacer cargo de las finanzas de mi abuelo y de dirigir el rancho, hasta que un día mi abuelo me pidió que llevara dos caballos finos a una hacienda lejos de la ciudad, era casi llegando al municipio de Ocampo, la verdad no quería ir pero mi abuelo me tranquilizó diciendo que no me iría solo, que mi primo Héctor iría conmigo y que al llegar a la hacienda estaría su hermano Don Miguel esperándonos. Después de pensarlo un poco, me animé y subí los caballos a un remolque y los até a la troca. Íbamos en camino mi primo Héctor y yo sin nada más en la carretera frente a nosotros. Yo iba manejando ya que mi primo tenía mala visión de noche. Pero para nuestra mala suerte empezó a llover y conforme pasaba el tiempo se empezó a soltar la tierra. Cada vez estaba lloviendo más y más fuerte. Me asusté un poco pero solamente seguí manejando. De rato los caballos se asustaron y empezaron a relinchar y a patalear como si algo aparte de la lluvia los estuviera asustando. No le di mucha importancia al asunto y me dejé más a prisa. Yo lo que quería en ese momento era llegar lo más rápido posible. Cuando estábamos a punto de llegar le pregunté a mi primo si esa era la dirección, ya que él conocía el lugar a lo que me dijo que sí. Pero se me hacía raro porque yo nada más miraba la carretera y había unos cuantos ranchos en la zona hasta que la vi. Esta hacienda destacaba por ser la más grande de la zona. Al momento de entrar, un trabajador nos abrió el barandal. Un tramo estaba iluminado por antorchas y parecían película de terror, así que todo nos dejó fascinado. Tenía muchos animales y su construcción era de estilo barroco. Era como si se tratase de una propiedad antigua heredada por la familia. Llegamos mi primo y yo a la entrada de la casa y tocamos la puerta. Después de unos minutos pensé que no nos iban a abrir nadie, hasta que salió una señora mayor como de unos 70 años. Esta vestía un vestido negro y un rebuzo que le cubría gran parte del rostro. Sostenía un candelabro de ocho velas y nos habló con un tono muy bajo. ¿Qué es lo que quieren? Yo me asusté un poco y solamente dije, venimos de Chihuahua. Del rancho de mi abuelo, el señor don José Montes. Traemos un encargo y venimos con don Miguel. Ah, por enfrente están los establos. Lleven a los caballos y después vengan para que les dé algo de cenar. Nos dijo esto con el tono seco y amable de las mujeres norteñas. Le di las gracias y me apresuré a bajar el remolque a los caballos. Los tapé con una cobija y les di pastura y agua. Luego de esto entramos a la casa. Todo era muy bonito, como si el tiempo no hubiera pasado nunca. Mi primo y yo nos sentamos a la mesa y la señora nos tenía un pan recién hecho. También había una pierna de cerdo acompañado con un vino. Yo solo agradecí la hospitalidad y le pregunté cómo se llamaba. Dolores respondió. Le pregunté si veía alguien más con ella en la hacienda y me dijo que estaban los peones. Pero se habían ido a reparar la cerca y tal vez no regresaban hasta mañana. Después de un rato la doña Dolores nos dio una habitación donde nos quedaríamos esa noche. Nosotros no parábamos de darle las gracias y al día siguiente todo cambió. Eran como las seis de la mañana y el claxon de la truque de don Miguel nos despertó. Me asomé por la ventana de la habitación y le dije ¿qué pasa don Miguel? ¿Por qué nos despertó tan temprano? Pero sorpresivamente y un poco enojado me dijo ¿Ustedes qué hacen aquí y cómo entraron? Desconcertado le dije que había sido la señora Dolores que nos había invitado a pasar y nos preparó la cena Don Miguel se puso blanco del susto y con un rostro pálido pidió que saliéramos ¿Qué pasa? Pregunté impactado Y luego de calmarse nos empezó a platicar que la hacienda había pertenecido a la familia por años Cinco generaciones en total Y que Dolores era una de las empleadas domésticas de la hacienda Ella vivió siempre aquí y trabajó aquí pero que ni siquiera cuando falleció pudo descansar en paz. Cualquier persona que ve en el lugar los atiende y es un alma en pena que no sabe que ha muerto. Me asusté mucho y de rato fui a los establos y noté que todo estaba sucio y polvoriento. Al entrar de nuevo en la casa noté que todos los muebles estaban igual de sucios y descuidados. Hasta la mesa de la cocina había una barra de pan podrido y dos platos sin comida a un lado. Me asusté tanto que jamás volví a aquella hacienda. De hecho, todavía el día de hoy está en funcionamiento, pero está prácticamente en ruinas. Solamente está habitado por espectros que no la han abandonado por completo. Relatos de mineros Mi bisabuelo fue una persona muy trabajadora. Dedicó toda su vida al trabajo. Vivía con tres hijos, su esposa y su suegra. Aunque cuenta que no era muy querido por la suegra. Siempre que él hablaba, ella le contestaba con un carácter fuerte y cortante. Uno de tantos trabajos fue en el taller de una mina que recién había abierto en el pueblo. Él era el encargado de arreglar picos, balas, vagones y las vías que se habían dañado. Trabajaba de las nueve de la mañana a las nueve de la noche... Aunque había veces que se tenía que quedar haciendo pendientes. Una noche de esas se quedó arreglando unos vagones y perdió la noción del tiempo. Cuando se dio cuenta se limpió las manos, alistó y tomó la lámpara de gas que era su fuente de luz. Se despidió del guardia y todo iba bien hasta que llegó un cruce que dividía tres calles. Ahí el jura que escuchó una voz en el silencio de la noche. Y la identificó con la voz de la suegra diciéndole... Ya me voy, Chuchito. Ahí te encargo a mi hija. Asustado, alumbró para todos lados con la escasa luz de la lámpara, pero no vio nada. Hasta dijo suegra, ¿qué es lo que haces aquí tan noche? Pero no obtuvo respuesta alguna. Comenzó a nombrarla para saber que estaba ahí, pero nada. Confundido, comenzó a caminar rápidamente preguntándose por qué había escuchado a su suegra en medio de la noche. Cuando entró a la casa escuchó llantos de mi bisabuela. Al entrar al cuarto la vio encada llorando a un lado de la cama tomando la mano de su madre. Esta recientemente había fallecido. Mi bisabuela abrazó a la bisabuela y empezó a llorar. De repente sintió un nudo en la garganta. A los dos días fue enterrada y después de 57 años todavía tiene muy presente las palabras que escuchó. ...y las cuales sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Mi bisabuelo también me contó otra historia. Tiempo después, una familia llegó al pueblo y era un matrimonio con niños. Llegaron a una de las casas más viejas. El bisabuelo se hizo amigo del hombre recién llegado desde Puebla... ...ya que éste había entrado al taller a trabajar. Eran personas pobres pero humildes y con ganas de salir adelante. El señor estaba en el turno de la mañana pero luego pidió cambio para el turno nocturno. Quería aumentar sus ingresos y en ese entonces había pocos mineros. Unos 80 en el turno de la mañana y 50 en el de la noche. Entonces un día mi bisabuelo llegó para cumplir otra jornada. Estaba repasando la lista de los trabajadores cuando vio a su amigo y le preguntó si no trabajaba la mañana. Lo anotó y lo dejó pasar. Después, como a la una de la madrugada, la tierra comenzó a moverse. Mi bisabuelo escuchó piedras cayéndose. Rápidamente corrió para la entrada de la mina gritándole a los guardias. Sálganse que la mina se está colapsando. Todos los mineros salieron corriendo del túnel de la mina mientras la tierra temblaba. Cuando todos salieron la tierra ya había dejado de retumbar. Dos de los veladores manejaron dos horas hasta la ciudad donde vivía el dueño de la mina. Mientras tanto el bisabuelo y otros tres guardias se quedaron a curar a algunos mineros debido al pánico. Mi bisabuelo tomó la lista y empezó a nombrar a los mineros. Ahí se dio cuenta que faltaban algunos hombres. Y entre ellos estaba su nuevo amigo. Se quedaron afuera hasta la mañana que llegó el dueño con unos hombres que entrarían al tiro para valor los daños. Y en eso el patrón le dijo a mi abuelo. Antes de que te vayas ve la entrada y regresa a todos los mineros. No quiero ver a ningún trabajador hasta mañana. Después de hacerlo se fue para su casa sin tener todavía ninguna noticia de su amigo. Al día siguiente al mediodía otro guardia fue por mi abuelo. Lo estaban solicitando la mina. Ese compañero se había quedado toda la noche y iban platicando las novedades. El causante del problema fue el túnel 22 que había colapsado y no había ninguna noticia sobre su amigo. Llegaron y el dueño y sus empleados iban saliendo del sitio. Les dijo que no quería que estuviera nadie que no fuera guardia y que se aseguraran de que nadie fuera a robar y se fueron. Mi bisabuelo comenzó a caminar por toda la mina hasta que llegó al túnel principal donde escuchó el sonido de un pico pegando contra las piedras. Rápidamente avisó a otros vigilantes ya que pensaba que era algún ladrón. Se adentraron un poco con el miedo de que la mina colapsara nuevamente, pero al parecer el sonido provenía desde muy profundo. Aunque no quisieron adentrarse más y sí se quedaron dos hombres vigilando. Mi abuelo y otro compañero tenían que salir forzosamente por ahí. Pasaron unas cuantas horas y se continuaba escuchando el pico contra la piedra. De pronto todo quedó en silencio. Esperaron, pero nunca vieron salir a nadie. Después le dieron dos días de descanso y cuando regresó a trabajar se sorprendió de no ver a ningún minero. Le preguntó a su compañero por qué no venía nadie y le dijo que habían cancelado el turno de la noche para evitar otro problema. Notó que habían puesto un portón con candado y esa misma madrugada volvió a escuchar a alguien adentro. Estaban picando dentro de la mina, y cuando le reportó el encargado por fin recibió noticias de su amigo. Resulta que cuando entraron a revisar la mina se dieron cuenta que habían muertos trabajadores en el túnel 22. Incluso las familias reclamaron al dueño los cuerpos de los mineros, pero como el túnel estaba muy profundo era muy riesgoso sacar los cuerpos, además de que iba a ser muy caro. Lo que hicieron los muy desgraciados explotadores fue tapar el túnel con tierra. Ahí se quedaron todos esos cuerpos. El encargado de forma indolente y coludido con los patrones dijo, yo creo que ese sonido son las almas de los mineros. El tipo se marchó riendo mientras mi bisabuelo se quedó en la entrada del túnel. Estaba procesando todo lo que había escuchado. Tiempo después, supo por la familia de su amigo que se había regresado a Puebla dejando en la mina a su esposo. Meses después del accidente, la mina cerró. Ya no daba los mismos minerales que antes. Y así como todo pueblo minero fue abandonado por la empresa después de saquear los recursos. Mi bisabuelo dice que a veces en la noche se sigue escuchando el sonido de un pico. Probablemente es el sonido del pico de su amigo que continúa trabajando en aquella mina. Actualmente hay un museo en este sitio y los habitantes pueden entrar solamente 100 metros hacia adentro. Esto debido a la inestabilidad de la mina. Y todavía se dice que se escucha el sonido de un pico golpeando la piedra.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.